0: Bonjour et bienvenue dans L'Essentiel de Management, le nouveau podcast du magazine Management. Le monde du travail change, Management vous aide à changer vous aussi. Chaque semaine, nos journalistes, nos experts et nos invités reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine. Dans cet épisode, vous saurez tout sur le syndrome de l'imposteur, qui il touche, quand il frappe et quels dégâts il provoque. L'Essentiel de Management le podcast de la rédaction du magazine Management. C'est une petite voix insidieuse qui vient régulièrement se faire entendre dans votre tête. Elle sous-entend que vous n'êtes pas à votre place, vous dit que vous n'y arriverez jamais, que ce job n'est pas fait pour vous et que tout le monde va bientôt s'en rendre compte. Elle vous fait douter ce qui peut être bénéfique, mais elle est aussi capable de vous paralyser et de vous faire rater des choses. Cette petite voix, vous êtes 6 sur 10 à l'entendre régulièrement et à souffrir de ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Un handicap qui est pour beaucoup de cadres à l'origine d'une véritable anxiété et source de fragilité et de frustration. Identifié en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imms, ce phénomène se traduit par un sentiment de doute permanent, la sensation de ne pas être légitime dans son statut et des difficultés à s'approprier ses réussites. Et c'est un phénomène qui peut toucher tout le monde. On dit que même Albert Einstein trouvait que son travail ne méritait pas l'attention qu'il recevait. L'essentiel de management. Un podcast animé par Lomique Guillaume. Dans le nouveau numéro du magazine Management, actuellement en vente, nous avons voulu nous pencher sur ce syndrome, ses causes et surtout ses remèdes. Pour mieux le comprendre, nous avons réalisé avec l'Institut YouGov un sondage exclusif sur le sujet en interrogeant en décembre dernier un échantillon représentatif de français dont un certain nombre de managers. Et pour commenter les résultats de cette étude, j'ai le plaisir d'accueillir dans le premier épisode de notre podcast Samuel Loutati, journaliste qui a analysé pour nous les chiffres de ce sondage. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors je l'ai dit, 6 managers sur 10 sont à un moment de leur carrière victimes du syndrome de l'imposteur. C'est plus que la moyenne de la population générale, où on ne compte que 50% d'imposteurs ou de personnes ayant l'impression d'être parfois des imposteurs. Comment est-ce qu'on explique l'importance de ce chiffre, notamment chez les managers, donc, puisque ce sont eux qui nous écoutent a priori
1: En fait, plus on gagne en responsabilité, plus on a besoin de, de compétences complexes et plus on devient sujet aux doutes. Autrement dit, plus on monte dans la hiérarchie, plus l'écart entre les compétences qu'on pense posséder et celles qu'on imagine nécessaires pour réussir dans l'exercice de ces fonctions augmente. On peut se poser la question de savoir pourtant euh, si un grand patron d'industrie est vraiment la la personne la plus compétente de sa boîte ou si un premier ministre est forcément le plus doué de ses ministres. Mais euh, ce syndrome est d'autant plus présent que notre époque euh, survalorise la dimension managériale dans beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de salariés encore, euh, décrocher un poste de manager, ça reste un peu le le, le saint graal euh, d'une évolution de carrière euh, réussie à force de glorifier les managers, on laisse penser à tous ceux qui ne le sont pas ou qui ne le sont pas encore que c'est très complexe de manager des équipes et on augmente en fait le stress à l'idée de devenir manager.
0: Alors le stress augmente parce qu'on a l'impression de ne pas posséder certaines compétences. Est-ce que ça veut dire aussi finalement que euh, le syndrome de l'imposteur est ressenti par les managers car finalement manager c'est pas une compétence technique comme une autre, C'est pas quelque chose qu'on apprend, on peut être très compétent dans son domaine et avoir l'impression de ne pas du tout maîtriser les ficelles, les ressorts du management
1: Absolument, on se rend compte que euh, beaucoup de managers euh, reconnaissent être euh, bons dans certains domaines et euh, peuvent douter euh, d'autres compétences. Il y a des DRH, par exemple, qui qui pensent euh, savoir repérer des talents et qui se déclarent se, 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 pense tense imposteur en matière de, de relations humaines par exemple.
0: On entend aussi souvent dire que ce syndrome toucherait plus les femmes que les hommes, or c'est pas tout à fait ce que montre notre sondage en réalité.
1: Euh, effectivement, 66% des femmes managers sont, sont atteintes par ce syndrome, selon nos, nos, nos sondeurs, et 60% des hommes. C'est un écart de 6 points qui n'est pas significatif si euh, on se place du point de vue des, des sondeurs. Pourtant, si on en croit le, le chercheur Kevin Chass- Sandre, qui a publié une thèse reconnue sur le syndrome de l'imposteur. Mmh. D'après lui, les femmes sont plus vulnérables et si on se reporte à l'ensemble des Français, donc la population manager et la population non manager, on se rend compte que 54% des femmes se déclarent victimes du, du syndrome de l'imposteur contre 45% des hommes. Ça tient sans doute à des des raisons culturelles ou sociologiques. Cette vulnérabilité peut être induite par des des attentes moindres quant aux performances des femmes ou... À une plus faible évaluation de leurs capacités. En fait, on se rend compte que les hommes auraient davantage de support de la part de leurs mentors ou de la société en général.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les les femmes ont ont plus euh, de facilité à avouer qu'elles se sentent imposteurs que les hommes C'est
1: fort possible qu'elles aient moins de de problèmes à à avouer leurs faiblesses, effectivement. Mais on reste encore dans des représentations euh, culturelles.
0: Est-ce qu'il y a aussi une question d'âge, puisque ce sentiment d'imposteur peut augmenter? avec la montée en responsabilité donc avec l'âge mais on peut aussi avoir l'impression qu'il est ressenti en début de carrière comment est-ce que dans, dans le sondage cette notion d'âge apparaît
1: Elle est très très claire cette notion d'âge et on peut rassurer les plus jeunes de nos auditeurs elle disparaît avec le temps mais en gros plus on est jeune et plus on souffre du syndrome de l'imposteur les chiffres sont très parlants 73% des 18-24 ans ont souvent l'impression d'être des imposteurs d'entre eux ont l'impression de ne jamais parvenir à faire ce qu'on leur demande. Donc, on imagine un malaise quand même très présent au travail quand il s'agit d'y aller tous les jours en pensant qu'on ne ne sait pas faire. Et puis, plus l'âge augmente, plus ces chiffres diminuent. On est euh, sur le syndrome de l'imposteur à 36% chez les plus de 55 ans. Or, c'est somme toute assez logique. hein. Le syndrome de l'imposteur, c'est la conséquence d'une incompétence perçue. Elle devient moins fréquente quand on a euh, une pratique quotidienne, même si, évidemment, l'ancienneté ne fait pas systématiquement euh, l'expertise. On, on connaît tous des quinquagénaires qui sont nuls en bricolage ou en cuisine et qui peuvent euh, euh, se faire expliquer les choses par des, des gens plus jeunes qu'eux.
0: Donc, avec le temps et l'expérience, le syndrome peut s'atténuer, mais pas totalement disparaître euh, non plus.
1: Oui, avec le temps, on devient plus philosophe.
0: <rire> Donc on apprend aussi à relativiser tout ça. Est-ce qu'il y a des moments de la vie où ce syndrome s'exprime le plus ou des situations professionnelles où il se fait particulièrement ressentir
1: Oui, euh, quand il s'agit de parler en public, on voit ce syndrome remonter en flèche. 37% des femmes ressentent un, un syndrome de l'imposteur quand elles doivent prendre la parole en public 22% des hommes, alors on a toujours ce, ce petit décalage homme-femme on se rend compte que les, les, les porteurs du, du syndrome de l'imposteur sont sensibles à la manière dont leur performance et leur intelligence peuvent être comparées et perçues par les autres donc forcément quand ils prennent la parole en public c'est un beau moment pour remettre tout ça en cause euh, et puis ils sont persuadés que leur entourage est plus intelligent et plus compétent que euh, cette notion de comparaison elle on pense qu'elle a pu être amenée très tôt dans l'enfance mmh. et que elle concerne un peu les, les, les messages parentaux qu'ils ont pu recevoir. Euh dans l'enfance. Et c'est assez marrant parce qu'il a, j'ai interviewé pour analyser sondage un, un formateur en communication et euh, il me racontait que euh, souvent les femmes et les hommes réagissaient différemment face à ce syndrome. Quand ils proposent euh, un exercice où chacun est susceptible d'être évalué par le groupe, mmh. les hommes qui souffrent du syndrome de l'imposteur vont avoir tendance à se trouver des excuses pour ne pas participer. Les femmes... Quant à elles, elles vont accepter l'exercice, mais leur langage corporel ne laissera aucun doute sur le peu d'envie qu'elles ont de se comparer aux autres.
0: Donc elles se tiennent en retrait, par exemple Qu'est-ce qu'elles font
1: Oui, exactement. Elles vont euh, exprimer par leur corps euh, leur, leur, leur non-envie de participer sans oser aller jusqu'à inventer un, un bobard comme le font les hommes pour ne pas participer.
0: Et Est-ce que les journalistes de management sont euh, victimes de ce syndrome de l'imposteur au moment de prendre la parole en public Samuel bon, Tout va bien jusqu'à ah, présent absolument. Yeah. <laughs> Tout va bien, mais, mais je prends sur moi. <rire> on apprend aussi dans notre sondage que le syndrome de l'imposteur ne se manifeste pas qu'au travail. On peut aussi le ressentir dans notre vie privée. On, ça, ce n'était pas forcément une notion évidente.
1: Oui, là, il y a encore une vraie distinction à faire entre les managers et les non-managers, puisque euh, si les managers euh, sont 41% à ressentir le syndrome de l'imposteur, surtout au bureau, pour les non-managers, ce complexe se fait sentir dans 45% des cas euh, dans la sphère personnelle et dans la sphère professionnelle. Mmh. En fait, ça vient du fait que les, les, les imposteurs, entre guillemets, sont des gens soucieux de bien faire et euh, ils ont toujours peur donc de ne pas en faire assez ou de ne pas faire euh, assez bien. Du coup, ils ressentent ce syndrome aussi bien au travail que dans leur couple ou dans leur famille. Ils entrent aussi euh, plus facilement en résonance avec le monde et du coup, sont plus sensibles. Ce qui pose un, un problème quand ils rencontrent des difficultés dans leur vie euh, professionnelle ou personnelle parce que tout ça se mélange et euh, ce syndrome peut devenir plus sensible. Et alors,
0: ce syndrome, n'est pas non plus inoffensif, qu'est-ce qu'il provoque et pourquoi est-ce que ça peut être un problème de ressentir ce complexe de l'imposteur de façon assez appuyé.
1: Une victime sur deux du syndrome de l'imposteur ressent de, de l'anxiété. Il y a également donc on a dit la peur de parler en public, la dévalorisation qui peut devenir même permanente. Mm-hmm. Et on a quand même plus d'un tiers des imposteurs, toujours entre guillemets, qui est persuadé que n'importe qui ferait mieux
0: qu'au travail. Et alors du coup, est-ce que ça les empêche de, de prendre des responsabilités Nos sondés disent aussi, je crois que, que ce syndrome a pu nuire à leur carrière. C'est ça, ils n'ont pas osé forcément à un moment aller vers le le job qu'ils auraient pu espérer avoir ou qu'ils convoitaient, ils se sont eux-mêmes mis des limites à cause de ce syndrome
1: ils se sont, Exactement, ils se sont mis des, des barrières parce que ce, ce, ce syndrome de l'imposteur peut tout à fait intervenir dans des moments charnières de l'existence comme un licenciement, un changement de poste ou des mmh. problèmes personnels. Et donc, ça devient euh, clairement un handicap à ce moment-là. Ils sont quand même 55% à, à estimer qu'ils n'ont pas assez euh, confiance en eux.
0: Alors malgré tout, on est peut-être maso, mais beaucoup de cadres et managers disent aussi que ce syndrome peut être un avantage, ou en tout cas qu'on peut en faire un avantage. En quoi est-ce que ça peut être une bonne chose de se sentir imposteur une fois qu'on a dit tout ça
1: eh ben, C'est tout le paradoxe de, de ce sondage, c'est qu'on se rend compte que dans une société où il est beaucoup euh, question de soi, où il est beaucoup de question de réseaux sociaux, le faire preuve de modestie et d'humilité en entreprise, qui sont les caractéristiques associées au, au sentiment d'imposture, ça devient quelque chose de recherché, et en tout cas plus que l'excès de confiance en soi. C'est l'opinion d'un des soeur de tête que j'ai interviewé qui m'expliquait que si le terme imposteur était péjoratif, on constate que la peur de ne pas être à la bonne place présente un énorme avantage pour les supérieurs de ces personnes parce que ils ont affaire à des managers qui gardent la tête froide, qui savent rester humbles et qui tentent sans arrêt de prouver qu'ils méritent leur place ben, en mettant les bouchées doubles. Donc on a des bons petits soldats qui sont plutôt plus efficaces que les autres.
0: Et qui n'hésitent pas à, à donc en faire plus finalement pour contrebalancer ce, ce, ce syndrome. Ce qui veut dire quand même que euh, quand on dit que le syndrome de l'imposteur peut être une bonne chose, c'est une bonne chose pour... euh le chef de celui qui se sent imposteur plus que pour l'imposteur lui-même, alors
1: Oui, exactement, parce que le, le risque, c'est bien sûr de trop chercher à compenser les, les limites supposées et de se mettre une pression excessive ou de la faire peser sur les épaules de ses collaborateurs euh, et ça peut aussi mener au burn-out. Mmh. J'aime bien ce que dit euh, le, le, le psychologue du travail, Adrien Chignard, que j'ai interrogé, parce qu'il pour parler des, des, des risques psychosociaux en lien avec le, le syndrome de l'imposteur, mmh. il me disait, euh, à force de se mettre sur la pointe des pieds de peur de ne pas être à la hauteur, on finit par se provoquer une élongation. (rire) » c'est exactement ce que risquent un peu toutes les victimes du, du syndrome de l'imposteur.
0: Merci beaucoup Samuel il y a beaucoup d'autres chiffres d'autres informations dans le, le sondage publié dans, dans Management, il y a aussi surtout beaucoup de conseils pour lutter contre ce syndrome, un véritable programme de coaching en quatre étapes à suivre pour aider ceux qui ressentent ce syndrome à se débarrasser de ce problème et surtout à gagner en efficacité et à calmer toute anxiété, c'est un dossier de 60 pages très complet avec de nombreux témoignages des avis de coach à retrouver dès maintenant dans tous les kiosque, donc dans management et sur le site prismashop.fr. Merci beaucoup Samuel d'avoir inauguré ce podcast avec nous. Merci à vous. On l'a dit, si 6 Français sur 10 sont connus, connaissent ou connaîtront le complexe de l'imposteur, cela signifie que 4 sur 10, eux, ne doutent jamais. Qui sont-ils et pourquoi échappe-t-il à ce syndrome C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode avec Eric Lebras qui a enquêté sur celles et ceux chez qui la confiance semble faire partie de l'ADN et coule naturellement dans les veines. Alors rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de l'Essentiel de Management. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre podcast sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter actuellement ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute et de podcast. Apple Podcast, Castbox, Deezer, Amazon Music ou Spotify par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode tous les jeudis matins. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et une note, de préférence 5 étoiles. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn en cherchant Management Magazine et toujours en version papier dans tous les kiosques. C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.